0: Yle Areena.
1: Yle Podcast. Ranskassa on esitetty jonkin verran soraääniä MeToo-kampanjaa vastaan. Anna-Stina Heikkilä, onko MeToolla ollut kuitenkin merkitystä ranskalaisessa kulttuurissa?
0: Ehdottomasti on. Ranskalaiset sanovat tosi mielellään olevansa tasa-arvon suuria puolustajia suuren vallankumouksen hengessä, mutta äh, Mityy-keskustelu on kyllä osoittanut, että tähän asti säännöt eivät ole olleet kaikille samat. Äh, sanoisin, että täällä Ranskassa on katsottu läpi sormien, etenkin valtaeliitin kähmintöjä, ja nyt sitten tämä miity keskustelu on antanut äänen niille, jotka ovat tästä asetelmasta kärsineet, ja heitä on ollut yllättävän paljon.
1: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään Ylen Pariisin toimittaja annastiina Heikkilä. Tervetuloa annastiina. Kiitos. Kohtaatko sinä enemmän ahdistelua Pariisissa vai Helsingissä?
0: No onneksi en enää suuremmin kummassakaan kaupungissa, mutta kyllä mä täällä Pariisissa huomaan käveleväni esimerkiksi nyt jossain metrotunneleissa, niin tietyllä tavalla sillä tavoin tosi tiukasti ja katse määrätietoisesti horisonttiin suunnattuna, koska olen huomannut, että silloin kaikenlaiset ei-toivotut lähestymisyritykset ne vähenevät, kun minulla on selvä suunta. Mutta tuollaista varsinaista ahdistelua, ikävää ahdistelua, niin sitä tapahtui lähinnä ollessani, Alaikäinen, eli kauan ennen tätä koko Mity-heräämistä. Ja näin aikuisena olenkin ajatellut, että nuo minuakin nuorena ahdistelleet tyypit, niin varmasti etsivät juuri puolustuskyvyttömiä, esimerkiksi tosi nuorilta vaikuttavia kohteita tälle häirinnälleen. Ja, ja siitähän tässä koko Mity-keskustelussa on ollut täällä Ranskassakin pitkälti kyse, eli juuri näistä valta-asetelmista ja sitten taas niiden väärinkäytöstä.
1: Aivan. Seksuaalista häirintää vastustava MeToo-kampanja tai liike on ollut hyvin vahva kulttuurinen ilmiö varsinkin länsimaissa edellisen kahden ja puolen vuoden aikana. Ranskassa kuitenkin moni näkyvä naishahmo on ilmaissut epäilyksensä sitä kohtaan. Millaisia argumentteja he ovat esittäneet MeToota vastaan?
0: Joo, ulkomailla etenkin siis valtavasti julkisuutta sai tämä niin kutsuttu sadan naisen manifesti, jonka allekirjoittajina oli useita tunnettuja kulttuurivaikuttajia. Kaikkein tunnetuimpana tähtinäyttelijä Catherine de ja nämä naiset he ilmaisivat huolensa ranskalaiseen kulttuuriin kuuluvan ritarillisuuden ja romantiikan katoamisesta. Me too-liikkeen ylilyöntien seurauksena ja, ja vertasivat myös koko tätä Me Too-liikettä noita vainoihin. Öö, no, on ehkä hyvä huomata, että, että vaikkakin tämä Denövin ja kumppanien manifesti sai hirveästi mediahuomiota, niin se ei edustanut ranskalaisten naisten enemmistön kantaa kyselyiden mukaan. Vähän yli puolet ranskalaisista naisista piti. Miity-liikettä ihan hyödyllisenä ja ja kokemukseni mukaan etenkin alle alle 45-vuotiaat isoissa kaupungeissa asuvat naiset kannattivat Miitytä hyvinkin yksimielisesti. Ja toisaalta täällä Ranskassa on myös aika tyypillistä, että ahdistelusta syytetyt vallakkaat miehet, niin he ovat aina saaneet puolustajikseen ranskan kulttuuriseen tai taloudelliseen eliittiin kuuluvia naisia, ja moni ehkä muistaa vaikka tapaus Dominik Stroscanin hotellisiivoo ja syytti aikana Raiskauksesta tuolloista kansainvälisen valuuttarahaston pomoa, ja ja sai etenkin alkuvaiheessa täällä Ranskassa tosi paljon puolusta ja tosi paljon myös samaan ikään kuin valtaeliittiin kuuluvia naisia. Ja ehkä näen hieman samaa myös tässä Denevin ja kumppanien hätähuudossa, että ehkä siinä lopulta oli just kyse siitä, että tietty ranskalainen eliitti puolusti niitä omia sääntöjään.
1: Niin De Neuve on sanonut muun muassa seuraavasti, raiskaus on rikos, mutta viettelyyritykset eivät, vaikka ne olisivatkin sinnikkäitä ja kömpelöitä. Ranskassa oikeus on myös asettanut rajoja MeToo-liikkeen toiminnalle. Viime syksynä oikeus tuomitsi Ranskan MeToo-liikkeen tai Balance ton Poor kampanjan aloittaneen. Toimittajan Sandra Müllerin kunnianloukkauksesta 15 000 euron sakkoihin. Minkälainen tapaus tämä oli?
0: Joo, Sandra Müller, hän, oli, hän on tosiaan New Yorkissa asuva ranskalaistoimittaja, joka aloitti tämän koko niin ranskankielisen version MeToo-liikkeestä, eli balanston Poh kampanjan Se suomentuu suurin piirtein, että käräytä sikasi. Ja Müller itse näytti tässä ensimmäisenä mallia, ja hän käräytti häntä ahdistelleen TV-pomon julkaisemalla useita Twitter-viestejä, joissa syytti nimeltä mainiten tätä miestä epäsopivasta ehdottelusta. Ja Yhdysvalloissa Müller päätyi sitten time erikoisnumeron kanteen yhtenä esimerkkinä Me liikkeen rohkeista puuhanaisista ja Ranskassa sitten taas puolestaan Raastupaan, ja hänet tosiaan Tuomittiin viime syyskuussa maksamaan 15 000 euron korvaukset kunnianloukkauksesta. Pariisilainen tuomioistuin linjasi, että Müller ei olisi saanut julkaista miehen nimeä. Eli Müller ylitti siis tuomioistuimen mukaan sananvapauden rajat ryhtyessään tällaiseen henkilökohtaiseen hyökkäykseen. Eli tämä tuomio sai tietenkin hyvin paljon julkisuutta täällä, täällä Ranskassa.
1: Ja käsittääkseni oikeuden mukaan kyseessä oli pelkästään yksi tällainen iskuyritys, lähentelyyritys tältä TV-pomolta?
0: Joo, tässä just tietenkin tulkittiin niin kuin teon ja sitten tämän syytöksen välistä suhdetta, ja, ja katsottiin, että, että tämä teko ei ollut niin merkittävää, että et olisi ollut tällaiselle henkilökohtaiselle ää, sy- syytökselle ää, niin kuin kunnon perusteita, ja, ja siksi, siksi tämä tuomio.
1: Kritiikistä ja... Jonkin asteista ylilyönneistä huolimatta tosiaan valtaosa ranskalaisista naisista ja lähes puolet miehistä on mituliikkeen takana ja institutionaalisella tasolla muutoksia on tapahtunut. Toissa vuonna esimerkiksi tuli voimaan laki, joka antaa poliisille mahdollisuuden antaa kadulla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä rikesakoon. Miten sitä on sovellettu tätä lakia käytännössä ja minkälaisesta käytöksestä näitä sakkoja annetaan?
0: Joo, tämän uuden lain mukaan naisiin kohdistuva uhkailu, häirintä, esimerkiksi sinnikäs seuraaminen julkisella paikalla on kiellettyä ja, ja poliisi voi kirjoittaa siitä saman tien sakon. Öm, ja aluksi. Täällä moni epäili, että rajanveto sallitu ja ei-sallitun käytöksen välillä olisi tässä aika hankalaa, että mihin me vedetään raja, missä menee niin kuin, ähm, häirinnän ja ei-häirinnän raja, ähm, ja sitten sen takia tämä koko laki jäisi kenties kuolleeksi kirjaimeksi, eli, eli tämmöiseksi niin hallituksen viestiksi, jota kuitenkaan ei, ei niin kuin juuri noudatettaisi. Mutta kyllä tarvettaan mitä ilmeisemmin ollut, sillä poliisit... Ranskan poliisit kirjoittivat heti lainastuttua voimaan useita satoja rikesakkoja erityyppisestä häirinnästä. Ja kyllähän täällä Ranskassa nyt tosi paljon siitä just tästä katuhäirinnästä on puhuttu, että monet ranskalaiset naiset kokevat ongelmana sen, että kaduilla häiriköidään niinkin yleisesti. Ja tästä laista on toivottu siihen nyt selkeitä signaalia, että käytöksen pitää muuttua.
1: Mitä muita naisten itsemääräämisoikeutta edistäviä lakimuutoksia Ranskassa on viime aikoina tullut voimaan?
0: No, Ranska ovat puhuttaneet kovasti alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Suoja-ikäraja täällä on 15 vuotta, mutta käytännössä tuomioistuimilla on ollut hyvin vapaat kädet tulkita, onko kyse ollut raiskauksesta vai suostumuksellisesta teosta. Julkisuudessa oli me vanavedessä muutama aika karmea tapaus, jossa vaikka 30-vuotias mies ei saanut tuomiota seksistä 11-vuotiaan lapsen kanssa, kun ei ollut pystytty ihan selkeästi osoittamaan, että uhri olisi yrittänyt kieltäytyä, vaikka tosiasiassa oli aika ilmeistä, että uhri oli ollut niin sellaisessa shokkitilassa, että etä ei kyönyt puolustautumaan. Ja tätä lakia muutettiin nyt jokin aikaa sitten niin, että raiskauksesta syyttäminen on alle 15-vuotiaan kohdalla aiempaa helpompaa. No monet olisivat toivoneet, että niin seksi alle 15-vuotiaan kanssa olisi luokiteltu automaattisesti raiskaukseksi, niin kuin monessa muussa maassa. Siihen ei, ei kuitenkaan Ranskassa menty. No toinen asia, joka täällä on etenkin, sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana ollut tosi paljon julkisuudessa, on lähisuhdeväkivalta. Ja se, kuinka ranskalaiset viranomaiset ovat suhtautuneet naisten huoliin aika vähätellen sellaisissakin tapauksissa, joissa sitten nykyinen tai entinen kumppani on myöhemmin tappanut tämän kyseisen naisen. Ja tässäkin lainsäädäntöä ollaan nyt tiukentamassa, tuomioita kiristämässä ja viranomaisten koulutusta tehostamassa, se on tässä varmasti aika keskeinen asia, lisäämässä turvakotipaikkoja ja näin poispäin. Et tota, lähisuhdeväkivalta se nyt ei ole tietenkään missään nimessä, pelkästään Ranskan ongelma, mutta verrattuna vaikka Suomeen, niin sanoisin, että tietoisuusasiasta ja kunnon keskustelu, niin se on herännyt kunnolla vasta nyt.
1: Itse symppaan täysin Deneun, näkemyksiä siltä osin, että miituun ei pitäisi johtaa siihen, että iskuyritykset aletaan nähdä osana jonkinlaista seksuaalisen väkivallan jatkumoa. Sitten taas toisaalta, jos miituun henki on osaltaan johtanut raiskausten parempaan raportointiin poliisille tai lasten seksuaalisen hyväksikäytön tulemiseen viranomaisten tietoon, tai että jos hyväksikäyttäjien tuomitseminen on helpottunut, niin se on ehdottomasti hyvästä. Tässä kuussahan Ranskassa on julkisuutta saanut nämä järkyttävät tapaukset, joissa arvostetut toimijat ovat käyttäneet alaikäisiä lapsia hyväksi. Yksi näistä tapauksista koskee tunnettua kirjailijaa Gabriel Matzneffia, jolla on ollut hyvin paljon vaikutusvaltaisia ystäviä, minkä takia hän on vasta nyt joutunut tikunnokkaan. kerro vähän tästä Matsnefin tapauksesta, onko hän nyt sitten Ranskan Vejo Baltzar vai Jeffrey Epstein?
0: No Matsnef, joo, hän on, vielä, hän on näitä molempia ja vielä jotain muuta hänen uhrinsa, kun ovat olleet osin hyvinkin nuoria, aivan siis lapsia, ja Matsnef on myös kirjoittanut näistä suhteistaan varsin avoimesti kirjoissaan, jotka ovat voittaneet arvostettuja palkintoja nauttineet suurta kulttisuosiota täällä Ranskassa. Uhrit ovat olleet ranskalaisia tyttöjä, esimerkiksi filippiiniläisiä poikia, ja koko tätä kuviota sitä pidettiin pitkään, ikään kuin ihan normaalina, ennen kuin sitten yksi Matsenefin uhreista Vanessa Springora-niminen nainen kirjoitti omista kokemuksistaan kirjan ja kertoi vakavista psyykkisistä oireista, joita suhde 50-vuotiaaseen mieheen oli, oli hänelle aiheuttanut ja Hän oli silloin 14-vuotias. Niin, kirjailija oli, oli tosiaan Springora 14-vuotias ja, ja hän kuvaa aika kylmävästi tätä harkittua hyväksikäyttöä ja, ja alistamista, jota tähän suhteeseen liittyy. Ja, ja kuvaa myös niin Matsnefin siis saalistustapoja, saallistustapoja. Hän, hän saallisti aika kylmäverisesti muita alaikäisiä. Tämä kirja se ilmestyi tämän vuoden alussa, aiheutti ihan valtaisen kohun raskakirjallisissa ja kulttuuripiireissä, jotka olivat tosiaan tähän asti Matsneffia aika suojelleet.
1: Esimerkiksi vuonna 1985 Matsnev kirjoitti, joskus minulla on jopa neljä poikaa, kahdeksasta 14 vuotiaita, sängyssäni samaan aikaan ja syvennyn heidän kanssaan mitä hienostuneimpaan rakasteluun ja sitten vielä Pari 30 vuotta myöhemmin, 2013, Matsinev tosiaan voitti arvostetun kirjallisuuspalkinnon, eli Ranskan kulttuurielitille nämä kirjoitukset ja nämä teot eivät sitten vaikuttaneet olleen mikään erityinen ongelma, ja hänellähän oli hyviä ystäviä myös poliittisen vallan huipulla. Entinen presidentti mennyt François Mitterrand kuului näihin. Voidaanko sinusta anna tiina sanoa, että Ranskassa on ollut keskimääräistä pedofilia-myönteisempiä asenteita.
0: Se on tosi rajulta kuulostava väite, mutta kyllä sanoisin, että, että on, ja se liittyy tähän koko keskusteluun, mitä mekin olemme nyt tässä käyneet, eli Eli Ranskassa on hellityt ajatusta siitä, että kaikki makuuhuoneessa tapahtuva se kuuluu yksityisen elämän piiriin. Ja, ja toisaalta myös monet 68 opiskelijavallankumouksen veteraanit ovat vahvasti puolustaneet seksuaalista vapautta, jopa lasten seksuaalista vapautta niin kuin kaiken muun yli. Ja sitten kun tähän, tähän kuvioon lisää tämä valtakuvio, josta aiemmin puhuimme, eli että Ranskassa yhteiset säännöt eivät ole aina koskeneet eliittiä. Niin tällaiset Mats kaltaiset tyypit ovat voineet kohota ikään kuin lain yläpuolelle myös siksi, että heillä on ollut kulttuuripiireissä politiikan huipulla niin niin valtavan paljon puolustajia. Ja onneksi tämä asenne on, on nyt vähitellen muuttumassa.
1: Kulttuuripiirien lisäksi myös urheilupiireissä kuohuu. Ranskan jääurheiluliiton johtaja erosi toissa viikolla, koska hänen ei ole katsottu puuttuneen siihen, että monet valmentajat käyttävät nuoria urheilijoita seksuaalisesti hyväksi. Minkälaisia asioita tähän vyyhtiin liittyy?
0: Joo, tämä vyyhti lähti lähti oikeastaan... Toisesta muistelmakirjasta eli pariluistelun pronssia voittaneen Sara Abitbolin kirjasta Niin pitkä hiljaisuus, jossa hän syytti entistä valmentajaansa raiskauksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Abitbol oli tuolloin tekojen aikaan 15-17-vuotias. Ja tämän paljastuksen jälkeen paljastuksia tuli sitten muitakin liittyen tähän kyseiseen valmentajaan ja liittyen muihin valmentajiin. Ja lopulta sitten koko skandaali pakotti Ranskan taitoluisteluliiton pitkäaikaisen puheenjohtajan eroamaan kuten myös ainakin neljä muuta liiton hallituksen jäsentä, mutta kyllähän he koittivat näistä paikoistaan pitää pit- tässä, tässä pitkään, pitkään kiinni ja, ja tota selitellä, että miksi, miksi näihin, näihin tapauksiin ei ollut aikanaan puututtu, mutta lopulta paine kasvoi liian kovaksi ja, ja Ranskan urheiluministerikin vaati, vaati eroa ja nyt sitten päitä on putoillut.
1: Kolmas viime aikojen pedofilia Ranskassa koskee tietenkin katolista kirkkoa. Tällä kertaa Lyonin arkkipiispaa, jonka oikeus vapautti syytteistä tammikuun lopussa. Kerro tästä tapauksesta.
0: Tämä arkkipiispan oikeusjuttu, se liittyy ranskalaispappiin nimeltä Bernard Prino, jonka syytetään hyväksikäyttäneen kymmeniä lapsia 80-luvulta lähtien ja, ja kymmeniä partiopoikia, tarkemmin sanoen, ja näiden uhrien mukaan arkkipiispa tiesi näistä papin teoista ja peitteli niitä, mutta sitten taas oikeudessa arkkipiispa sanoi saaneensa tietää näistä papin teoista vasta vasta muutama vuosi sitten, ja nyt sitten sai lopulta vapauttavan tuomion, vaikka vaikka tässä kyllä itse asiassa vielä tämä oikeustaustelu hieman tässä jatkuukin, mutta Ranskassa tai katolinen kirkkohan on ollut hyvin vahvasti esillä useissa tämänkaltaisissa vakavissa hyväksikäyttöepäilyissä, ja on hyvin selvää, että pappeja on täällä suojeltu ja rikoksia on peitelty, ja näiden tapausten tutkiminen siihen nyt kyetään vasta vuosikymmenten jälkeen, ja vaikea se tuntuu olevan nytkin.
1: Ylen Pariisin toimittaja anna heikkila. Heikkilä, miten tästä eteenpäin, miltä näyttää seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan vastaisen taistelun tulevaisuus siellä Ranskassa?
0: Tekemistä riittää, sanotaan näin, että puhutaan valtavista ranskalaiseen kulttuuriin iskostuneista ongelmista, joista puhuminenkin on ollut aiemmin vaikeaa ja sitten toisaalta Täällä on niin hellitty käsitystä ranskalaisesta romantiikasta, joka ikään kuin suojelisi kaikelta täältä. Ja romantiikka ja flirttailu ja kaikki sellainen, sehän on niin kuin ihana asia, mutta ihan toinen asia kuin kaikki, kaikki tämä. Eli, eli kyllä Ranskassa tarvitaan nyt isoja muutoksia sekä asenteiden että lainsäädännön tasolla.
1: Kiitoksia paljon Annastina Heikkilä. Kiitos. Tämä on mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvonen ja sanon nyt heislyvei.